0: Wer von euch hat denn die Losung gelesen heute? Aha, so ein paar Hände. Das heißt, der Vers Matthäus 25, Vers 40, den habt ihr heute Morgen schon mal gelesen. Wer hat denn das auch drumherum gelesen noch, was in Matthäus 25 sagen wir mal, von irgendwo um die 30 bis zum Ende steht. Aha, da sehe ich auch noch den einen oder anderen Finger. Und jetzt schaut euch mal an, was ich da für eine Überschrift hingesetzt habe. Sind wir ahnungslos? Wie komme ich denn auf die Idee? Sind wir ahnungslos? Und dann... Dieses wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan? Hm, wie komme ich denn dazu? Ah, es funktioniert. Ich äh, mag euch gerade noch so einen kurzen Überblick geben, über Matthäus 24 und 25, weil das so das ganze große Ganze ist, wo dieser Vers drin steht. Und ich denke, das ist wichtig, um da auch ein bisschen was zu begreifen. Ganz am Anfang von Matthäus 24 redet Jesus mit seinen Jüngern über die Vergänglichkeit. Sie laufen am riesengroßen Tempel vorbei, ein beeindruckendes Bauwerk, seiner Zeit. Und Jesus sagt so, kein Stein bleibt auf dem anderen. Ein bisschen später fragen sie die Jünger dann Jesus, ja, wie wird das dann werden? Wenn der Tempel kaputt ist, das Ende der Zeiten dann. Und dann fängt Jesus an, die nächsten ja, zwei Kapitel lang sein Jünger darauf vorzubereiten, ihnen Sachen zu erklären. Ja, Der Anfang der Wehen, wie es losgeht, Lieblosigkeit. Aber trotz all den schweren Umständen wird das Evangelium bis in den letzten Winkel der Erde getragen werden. Es wird eine große Bedrängnis geben, es werden falsche Propheten auftauchen, sogar Leute, die behaupten, Messias zu sein. Aber wenn der Messias wirklich wiederkommt, das wird für jeden verständlich sein. Egal, ob er jetzt Deutsch oder Englisch oder Chinesisch oder sonst irgendwas spricht. Ob er ganz schlau oder ganz dumm ist, es wird jeder wissen und begreifen. Und dann sagt aber Jesus auch, seid wachsam. Ihr wisst noch nicht, wann es soweit ist. Nicht auf morgen warten. Ja, morgen kann ich ja noch. Und dann bringt er das Beispiel vom Treuen und vom bösen Knecht, wo ja ein Knecht als Verwalter eingesetzt ist über seine anderen Mitarbeiter und der dann, der Gute, der sich um sie sorgt, der guckt, dass das Essen da ist und ausgeteilt wird, und der böse Knecht, der sagt, "Ha, mein Herr, der kommt noch lange nicht. Warum sollte ich denn denen was zu essen geben? Ich hab die Hand an der Schatzkiste. Ich kaufe denen doch nicht so viel Essen. Denen reicht Brot und Wasser. Und die Spanferkel, die, die gönne ich mir. Und dann, ehe man es denkt, steht der Herr wieder vor der Tür. Oder von den klugen und törichten Jungfrauen, man soll vorbereitet sein. Und dann von den anvertrauten Zehnten, wenn man vorbereitet ist, dass man das, was man hat, auch nutzt. Und ganz zum Schluss, das Weltgericht. Der Abschnitt, in dem ja, unser Predigtvers heute steht. Ich habe da mal hingeschrieben: Keine Ausreden. Hm. Haben wir denn keine Ausreden? Worum geht's denn in diesem Text? Die Verse 31 bis 46. Da wird beschrieben, wie der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm und praktisch so die ganze Menschheit, alle Völker, alle Nationen werden vor ihm hingestellt und dann halten wir sie auf rechts und links vor ihm auf. Hier wird es beschrieben, dass man so wie die Schafe, die einen zur rechten hinstellt und die Ziegen zur linken. Und dann sagt der König zu denen auf seiner rechten Seite, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Seid Gott Adam und Eva ja, in die Welt gestellt hat und gesagt hat, herrscht über diese Welt, kümmert euch darum. Am Ende der Zeiten wird diese Verheißung ja, wieder ganz neue Gültigkeit haben, in vollem Umfang. Was haben die Leute denn gemacht, um das zu, zu bekommen? Sie haben sich an das gehalten, was im Jesaja steht. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gegleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Da sitzt Jesus als König der Welt auf seinem Thron. Die Leute werden so vor ihn hingestellt. Und zu der einen Seite sagt er Glückwunsch. Ihr habt es geschafft, mein Vater segnet euch. Ihr habt quasi alles richtig gemacht. Und die Frage, die dann zurückkommt, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen? Wann haben wir dir jemals zu essen gegeben? Wann haben wir dir jemals was Gutes getan? Du hast doch vor 2000 Jahren gelebt, wir haben dich heute niemals getroffen. Und dann kommt unser Vers, Vers 40. Und der König wird ihnen entgegnen, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Das finde ich so beeindruckend, wie Gott das wieder so zusammenbringt. Gott ist nicht nur die Beziehung zwischen uns und ihm wichtig, sondern auch zwischen uns Menschen untereinander. Deswegen ist er im Jesaja so ganz hart mit harten Worten und sagt, mir ist euer Fasten Total egal, solange euer, euer Herz Schlechtes gegenüber euren Mitmenschen denkt, solange eure Hände schlechte Taten gegenüber euren Mitmenschen vollbringen. Wenn ihr mit euren Mitmenschen schlecht umgeht, warum wollt ihr dann noch was von mir wissen? wenn ihr doch eigentlich wisst, dass ich für alle Menschen das Beste will. Ich finde es interessant, dass Jesus so bei der Frage, wie wird es denn am Ende mal sein, und er macht ganz viele Sachen, anschaue ich und Gleichnisse und so, Und dann nimmt er fast eins zu eins die Stellen aus dem Jesaja und sagt, ja, das wird euer Lohn sein, wenn ihr einfach das tut, was ihr sowieso schon ganz lange wisst und kennt. Und auch in der Jesaja-Stelle steht schon, dass Gott diese Leute ehren wird, dass Gott diese Leute segnen wird, dass es ihnen gut gehen wird. Und hier sagt er, hungrige Speisen, dürstige Tränken, nackte Kleiden, Gastfreundschaft üben, da ist mir noch ein Ärmel reingerutscht, und Kranke und Gefangene besuchen.
1: So einfach ist es also. Ist es so einfach?
0: Das sind Fragen, die ich mir dann so gestellt habe nach dem Text. Ja. Wann habe ich denn mal Hilfe erlebt? War ich mal einer dieser geringsten Brüder? Hat mich gefreut, dass mich jemand besucht hat, als ich krank war, lange im Krankenhaus war oder so.
1: Wann habe ich das letzte Mal jemandem geholfen?
0: Reicht es einfach, an Weihnachten, Ostern und anderen Sonntagen einfach großzügig zu spenden im Gottesdienst und damit ist alles erledigt? Sollte ich vielleicht irgendwie mehr tun, irgendwas Praktisches noch tun oder beten? Und dann jetzt die letzten Tage, wer Nachrichten schaut, kommt an den Flüchtlingen nicht mehr vorbei. Wie ist das mit Gastfreundschaft üben, mit Leuten aus fremden Ländern? Ist es genug, wenn wir sagen, ja, wir würden sie ja willkommen heißen? Sollen wir zu Flüchtlingen hingehen und sie besuchen und wirklich willkommen heißen, wie es jetzt an manchen Orten passiert, wo die Medienpräsenz auch relativ hoch ist. Sollen wir auch auf die Straße gehen und sagen, wir wollen Leute willkommen heißen? Was sollen wir nur tun? Was soll ich tun? Ich mag euch jetzt ein paar Minuten Zeit geben. Und dann könnt ihr gerade so, wie ihr in den Reihen zusammensitzt, mal zu zweit, zu dritt, einfach kurz darüber sprechen, was ist euch wichtig geworden. Kommt euch irgendwas so ganz arg, so aus dem Magen hoch, sagt, ja, eigentlich wollte ich schon länger mal meinen Nachbarn besuchen, der im Krankenhaus ist. Eigentlich wollte ich schon länger mal den Kleiderschrank durchsortieren und Kleider an Leute weitergeben, die die brauchen können. Tauscht euch einfach untereinander jetzt ein paar Minuten aus. Dann muss ich euch oder ja will ich euch langsam wieder ein bisschen zurückholen aus euren kleinen Grüppchen. Ich, mir ist aufgefallen, manche konnten nicht ganz so viel da anfangen, aber die große Mehrheit scheint sich angeregt unterhalten zu haben. Ich will jetzt nicht sagen, so, jetzt alles wieder vergessen und wir machen ganz normal im Programm weiter. Wir machen zwar im Programm weiter, aber wenn euch noch irgendwas nachhängt, dürft ihr gerne noch weiter drüber nachdenken oder auch nach dem Gottesdienst noch bei einer Tasse Kaffee weiter im Gespräch bleiben. Das hier ist noch nicht meine letzte Folie. Ich finde es manchmal sehr schwer, wenn man eigentlich schon weiß, was man tun könnte oder ja, irgendwas hält einen vielleicht noch ein bisschen zurück. Und dann finde ich Verse aus dem Ezekiel ganz mutmachend. Verse, die ihr vielleicht auch schon mal so gehört habt. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und welche solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Hier verheißt Gott seinem Volk, dass er sie nicht alleine lässt. sondern dass sein Heiliger Geist ja, auch uns heutzutage befähigen will, das zu tun, was wir aus der Bibel her eigentlich wissen. Und das hilft mir auch immer wieder, zu sagen, Heiliger Geist, zeig mir, was ich tun kann. Aber geht dann auch mit mir und schenkt mir die Kraft dazu. Ich möchte jetzt beten, bitte euch dazu aufzustehen, soweit ihr könnt. <lacht> Vater im Himmel, ich danke dir, dass du nicht einfach nur willst, dass wir stur irgendwelche Traditionen einhalten,
1: sondern dass es dir wichtig ist, dass, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen.
0: Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du ans Kreuz gegangen bist, um für das zu bezahlen, für all das, was wir auch heute noch falsch machen. Und Heiger Geist, ich bitte dich,
1: dass wir uns immer mehr für dich öffnen,
0: für dein Leiten, dass wir immer mehr lernen, deine Kraft zu gebrauchen, um Gottes Herrlichkeit auf dieser Welt sichtbar werden zu lassen. Und dass es dann am Schluss ganz praktisch werden kann, wenn wir Leuten Gastfreundschaft bieten, wenn wir Kranke besuchen, Gefangene besuchen und einfach versuchen, es dafür einzusetzen, dass jeder genug zu essen hat. Zeig du uns einfach den Platz, an dem wir dabei mitwirken können. Amen. Jetzt singen wir ein Lied. Herr, gib du uns Augen.